0: Tämä on aivokästä. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Päivän aiheena on, kuka minä olen? Tämä kysymys on hyvin yksinkertainen, mutta sitten tähän vastaaminen ei välttämättä olekaan niin helppoa. Jokaisella meistä on minäkuva, eli jonkinlainen käsitys omasta itsestä. Joillekin se voi olla selkeämpiä. Jotkut taas joutuu etsimään sitä omaa minäkuvaa vähän kauemmin. Onko sulla, Hanne, sellainen tunne, että sun oma minäkuva on selkeä? Sä tiedät, kuka sä olet. Heitän taas tän keski-ikäisyyskortin tähän kehiin. Sanoisin, että kyllä mun ikäisen ihmisen jo ehkä pitää pikkusen jyvällä olla siitä, että kuka on. Vai pitääkö?
1: Niin. Siitä varmaan
0: otetaan tänään selvää. Meillä on tässä jaksossa vieraana työterveyspsykologi Tino Karolaakso. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon. Oikein mukava olla täällä.
0: Kerrotko tähän alkuun, että miten minäkuva itsestä muodostuu ja kehittyy kasvaessa?
1: Sitä voi ehkä ajatella, että se on semmoinen vähän niin kuin ajatus tai, tai tulkinta tai ydinuskomus siitä, että kuka me ollaan minkälaisia jotenkin ominaisuuksia tai sanoja tai laatuja meihin ehkä, ehkä liittyy. Se, miten meillä minäkuva lähtee muodostumaan sieltä niin lapsuudesta saakka, niin meillä on jokaisella ihmisellä siinä sy- syntyessä omanlaisemme tota, omalaisemme temperamentti, mikä toimii pohjana siihen, että minkälainen luonne meille lähtee kehittyä tai minkälainen, minkälainen ikään kuin persoonallisuus meillä lähtee sen, sen temperamentin pohjalta kehittymään. Mutta näihin sitten, että miten se, miten se luonne ja persoonallisuus ja niihin liittyen sitten se minäkuva myöskin lähtee kehittyyn, niin liittyy se, että miten se ehkä meidän myöskin ympäristö, missä me kasvetaan ja ne ihmissuhteet, missä me kasvetaan, että miten ne lähtee reagoimaan siihen meidän temperamenttiin, puhutaan tämmöisestä niin goodness of fit termistä, eli se, että miten hyvin se meidän niin kuin, vähän lainausmerkeissä, että, että miten hyvin se meidän temperamentti ehkä niin kuin, sopii siihen niin kuin, ympäristöön, se, että Minkälaista palautetta me saadaan sille meidän temperamentille ja meidän tavalla vähän niin kuin reagoida niin sieltä ympäristöstä. Alkaa sieltä tulee niin myönteistä palautetta vai voiko olla, että sieltä takaa tulee aika niin kielteistäkin palautetta. Ja, ja nämä on sitten ehkä sellaisia, mitkä siinä niin kuin lähtee vähän opettaa meille, kuka me niin kuin ollaan ja, ja mitä me ollaan sitten ehkä suhteessa ympäröivää maailmaa ja, ja muihin ihmisiin. Siinä missä se niin kuin kieli, mitä me käytetään, niin auttaa meitä jotenkin hahmottaa ja jäsentää myös sitä, että kuka me ollaan ja, ja tulkitsee just meitä itteemme ja sitä ympäröivää maailmaa. Niin siinä kielessä on myös olemassa vähän semmoinen ansa suhteessa meihin itteemme. Että kun se, se meidän minäkuva ehkä lähtee alun perin kehittymään siitä, että minkäla luontoisia me ollaan, minkä, millä tavalla me ollaan temperamentiltamme ja miten se meidän ympäristö vastaa siihen, ja se rupeaa opettaa meille niitä vähän niin kuin me löydetään ehkä jotain niin kuin sanoja tai kuvauksia, että tällainen me ollaan, ja se perustuu siihen, että miten me, mitä palautet me saadaan ja miten me toimitaan lähtökohtaisesti, mikä tulee sitten meidän selkärangasta, mutta sitten voi hyvin olla, että me myös saatetaan kapsahtaa vähän tällaiseen, varsinkin sitten, että kun se meidän minäkuva alkaa olen aika vakiintunut siinä niin kuin vanhemmilla päivillä, että et sen sijaan, että se mitä me tehdään, niin enää ikään kuin määrittää sitä meidän minäkuvaa, niin voi hyvinkin olla, että, että se meidän ikään kuin minäkuva alkaa myöskin vähän määrittää sitä, että mitä, mitä me tehdään. Vaikka muiden ihmisten, ihmisten seurassa. Tietysti me, me jonkun verran, jonkun verran niin kuin kehitytään siinä, että jotkut henkilöt vaikka niin kuin nuorempana voi hyvinkin olla aika, aika niin kuin ujoja, syystä tai toisesta ihan perustemperamentiltaan, mutta et voi olla, että sitten niin kasvaessa ja toisenlaisessa elämänvaiheessa, niin saattaakin kokea jonkin niin kuin ympäristön ehkä luonnollisemmaksi ja olla pikkasen ehkä vähän enemmän ulospäin suuntautuneita kuin mitä on ollut sitten jotenkin nuoruudessa. Mutta et että jos siihen meidän ja minä kuvaan on jäänyt se ajatus siitä, että, että no me ollaan ikään kuin ujoja tai me ollaan jotenkin niin kuin sisäänpäin niin kuin kääntyviä, niin joskus me saatetaan antaa sen lähteä kanssa niin määrittelee sitä meidän toimintaa, että me saatetaankin joissain tilanteissa niin kuin, toimia sen ajatuksen mukaisesti, että meillä on vähän tämmönen, että se meidän mieli on lyönyt tämmöisen niin sanotun niin kuin, postit-lapun tuohon meidän otsaa, missä lukee vaikka se, että minä olen ujo, joten on täysin loogista, että mä toimin tällä tavalla, koska mä olen ujo. Me vähän niin kuin, saatetaan urautua ikään kuin sitten semmoiseen, ajatukseen siitä, että et, et miten me ei jotenkin niinku kuuluisi toimia tai mikä olisi meille loogista toimintaa eikä me aina niinku nähdä sit ihan niinku psykologisesti joustavasti ympärillemme Kyllähän me myös niinku muututaan elämän mittaan jonkun verran niin, niin se mä ajattelen, että on tärkeää, että me ollaan myös ehkä avoimia sille muutokselle ja, ja sallitaan se itsellemme ettei anneta myöskään sen niinku kielellisen minäkuvan lähteä jotenkin määrittelemme liikaa siinä, että Siis,
0: siis toi oli suora mun elämästä. <tum> Tunnistin ton sun esimerkin erittäin hyvin. Mä olin lapsena ihan älyttömän ujo, oikeasti niin ujo kuin mitä <tum> ihminen voi olla, siis mä en ikinä uskaltanut tehdä yhtään mitään ja niin menin aina piiloon mun vanhempien jalkojen taakse, jos joku ihminen yritti lähestyä ja mm. <laughs> niin vihasin sosiaalisia kontakteja. En niin pystynyt olla oma itseni, kenenkään muun seurassa kuin mun omien vanhempien. Mutta sitten ää, yläasteella, ehkä siinä ala-yläasteen paikkeilla vaan jotain tapahtui. En tiedä, ehkä murrosikä tapahtui, joku muu asia. Niin sitten musta vaan tuli jotenkin avoimempi. Kyllä mä enemmän... Nykyään luokittelisin itteni introvertiksi kuin extrovertiksi, mutta mä olen nykyään enemmän sosiaalinen ja pidän enemmän ihmisistä. Mm, mm,
1: mm. <laughs>
0: mutta tota, mä edelleen ehkä, niin kuin jos joku iso porukka, niin mä edelleen otan sen ujon roolin siinä ehkä. Mm. Mitä enemmän porukkaa, niin sitä vähemmän mä itse olen äänessä. Mm. Niin, semmoisena pienellä paikkakunnalla kasvaneena ihmisenä voisin sanoa, että varmaan tuo ympäristö vaikuttaa aika paljon lapsena siihen minäkuvan muodostumiseen. Nämä varsinkin, että jos siellä kaikki tuntee toisensa, että no, ne on sellaisia ja sellaisia ja nuo on tommosia. Ja sitten on tietysti eri asiat, antaako niiden toisten ennakkoluulujen vaikuttaa itseensä, mutta vasta sitten kun muuttaa opiskelemaan tai alkaa tehdä niitä omia juttuja, niin sitten vasta oikeastaan löytää sen itsensä sen oman minänsä. Mitä mieltä sä tästä, Hieno? Samaa mieltä itsekin, pienen paikkakunnan kasvattina. Jotenkin kun kasvaa tuppukylässä, missä kaikki tuntee kaikkia, ihan sama missä sä asut, niin kyllä ihmiset juoruilee, mutta et tuntuu, että mitä vähemmän ihmisiä on, niin sitä enemmän muiden asiat kiinnostaa ja niin kuin muiden asiat menee omien asioiden edelle, niin sitten se ilmapiiri on jotenkin niin ahdistava ja ja haluaa vaan, niin pitää kulissia yllä, että joo, joo, hyvin menee, että kaikki on niin mallikkaasti. Että jos vähänkin niin avaa, avaa jotain henkilökohtaisia asioita, niin sitten puoli kaupunkia tietää siitä, että ehkä ei sen takia pysty olla oma itsensä, kun vasta sitten, jos muuttaa, muuttaa pois <tapäästi> sieltä. <rron> <tapaa> Me eletään tällä hetkellä maailmassa, jossa sosiaalinen media on aika hallitsevassa asemassa. Melkeinpä jokaisella meistä on jonkinlainen, tai käyttää jonkinlaista sosiaalista mediaa. Miten some vaikuttaa, Tiino, minäkuvan muodostamiseen?
1: Se vaikutus eri ihmisillä voi hyvinkin olla, ei perilainen, mutta jotenkin tämmöisessä laajassa kuvassa niin yksi semmoinen näkökulma, mikä on ollut, on ehkä se sosiaalisen median tuottama jotenkin vähän vertailu, että mitä mitä tapahtuu ehkä kaikille ihmisillä, mutta sitten erityisesti ehkä Mä tekin huomaa itse pohtineen sitä vähän meidän niin nuorison näkökulmasta myöskin. Että se, että jos mietitään ehkä myös vähän lajipsykologisesti, mä itse tykkään vähän evoluutiopsykologisesti useasti kanssa pyöritellä näitä, että et se, että mihin, mihin ihmisorganismi ja ihmis, niin aivot, ihmismieli on kehittynyt, niin on tämmöisiin niin aika pieniin yhteisöihin, että on ehkä joku muutama kymmenen ihmistä, joku niin 50 henkeä ollut jossain porukassa tai, tai heimossa. Että semmoisessa porukassa niin useasti on ollut mahdollista löytää joku semmoinen niinku asia, että missä sä jotenkin oot semmoista vähän niinku jotenkin huippuluokkaa tai huippukastia tai, tai oot jotenkin niinku erityisen hyvää, että oli se sitten joku kive heittäminen tai jotain muuta, mutta et siis semmoista, että missä sulla tulee, voi tulla sitä niinku onnistumisen kokemusta. Mutta et se, että miten sosiaalinen media tässä nyt hyvinkin niinku nopeasti ihan viimeisen niinku 10-20 vuoden aikana, mitä tässä on tainnut tapahtua, niin on muuttanut sitä meidän vähän niinku sosiaalisen todellisuuden luonnetta, niin on se, että nyt se Ikään kuin vertailukohta, mihin se meidän mieli herkästi vähän lähtee vertaamaan meitä itteemme, niin onkin sitten yhtäkkiä niin käytännössä koko maapallon populaatio, se, se kuutisen miljardia ihmistä, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka sä kuinka hyvä missäkin, niin aina löytyy tsiljona ihmistä, jotka on oikeasti sua jotenkin fiksumpia ja filmaattisempia ja parempia ja, ja varsinkin sitten se, että se kuva, mitä herkästi niin kuin sosiaalisessa mediassa luodaan, niin, niin tietysti ne on ehkä niitä jotenkin mukavimpia hetkiä ja mukavimpia muistoja, mitä sä haluut sinne niin kuin postata ja herkästi niin kuin näyttää, mikä sitten tietysti niin kuin näkyy muille, että no, että tuolla ihmisellä nyt on, on tuommoisia asioita, ja, ja sitten sä risältä mielenradiosta, että no takia sulla ei ole tuommoista, tai tuolla varmaan niin kuin kaikki jotenkin merkittävän paljon paremmin. Et siihen liittyen ja ehkä siihen niin vertailuun liittyen, niin meidän mielellä on alttiutta, niin sosiaalisen hierarkian mukaisesti siihen niin meidän sosiaalisen todellisuuden tarkasteluun. En nyt sano suoraan, että se sitä tekee, vaan sanon, että on enemmänkin sitä niin alttiutta siihen. Se, että sen, sen, ikään kuin se, se meidän mieli muodostaa sitä niin meidän sosiaalista hierarkiaa ja, ja yrittää hahmottaa, että mihin me vähän niin asetutaan tässä porukassa, niin jos se koko mittakaava jotenkin ne, ne kaikki maapalloihmiset ja erityisesti sitten ne, jotka somessa on jotenkin niin kuin, erityisen valovoimaisia ja saa jotenkin valtavan määrän niitä seuraajia, niin tosi herkästi se meidän mieli painaa meidät sinne jotenkin niin kuin aika alas siinä niin sanotussa mielen sisäisessä kuvitteellisessa hierarkiassa, mikä voi sitten niin kuin vaikuttaa aika paljon siihen meidän jotenkin, että miten meidän sitten niin pitäisi ajatella itsestämme tai mitä se meidän taas mielen radio väittää vaikka meidän tunnolle siitä, että, että kuinka, kuinka hyviä me ollaan. Että ehkä itse olen niin aika niin huolissani tuosta niin sosiaalisen median jotenkin luomasta, luomasta ehkä, niin kun, ilmiöstä tuohon meidän niin kun, sosiaaliseen todellisuuteen ja, ja siihen, että miten se meidän mie, niin kun, mieli tulkitsee sitten, niin sitä, sitä, että et, et, et mikä se meidän niin aseman tai paikka tässä maailmassa myöskin on.
0: Joo, ihan järkyttäviä määriä itsetunto-ongelmia on some aiheuttanut ihan varmasti niin kun, iästä riippumatta kaikille. Mutta hyvin konkreettinen mm. tällainen apu, että jos vähänkin niin kuin ahdistaa tai tuottaa pahaa mieltä jonkun ihmisen seuraaminen, niin sitten vaan yksinkertaisesti lopettaa, <lopettaa>, lopettaa sen seuraamisen. Että tääkin niin kuin, no, tähän keskusteluun voisi tuoda kaikki vihakommentit ynnä muut, että minkä takia pitää kommentoida, että minkä takia ei voi vain lopettaa sitä seuraamista. Mm, yksinkertainen ratkaisu. Mm, mm. Et sekin on jännittävää, että et miksi ihminen haluaa jäädä siihen, et jos joku tili aiheuttaa sinulle pahaa mieltä, se silti jatkat sen seuraamista ja sitten pommitat sinne jotain ihan järkyttäviä kommentteja, että et miksi ihminen mm. haluaa tehdä niin.
1: Mm. Tuo on kyllä hyvin mielenkiintoista kanssa. Jotenkin heti vähän psykologin näkökulmasta tulee jotenkin se sellainen tietynlainen vähän, niin kuin, että missä määrin omaa tunteiden säätelyyritystä siinä, että tämä tuntuu musta, musta kurjalta, mutta tosiaan niin, niin kuin varmaan niin kuin pitkällä aikajänteellä se viisas ratkaisu voisi olla vaan niin lähtee pois siitä, mutta, mutta sitten kuitenkin ikään kuin sitä, sitä ei ratkaisekaan sillä tavalla, vaan se yrittää se oman tunteensa ratkaista sillä, että no, mua ottaa päähän nyt kunnolla, niin mä pommitan tuolle tuota vihapostia, että koska se jotenkin, en tiedä, en voiko siinä tulla ajatus, että, että ansaitseeko se se jotenkin sitten vaikea sanoa.
0: Osaatko, Hanne, nimetä, että mitkä tekijät on vaikuttanut sun minäkuvan kehitykseen? Masse. No, <tota> varmaan, siis mä mietin tätä pitkään. Yksittäinen, varmaan merkittävin minäkuvaan vaikuttanut asia on mulla etunimi, <tota> koska en ihan, se ei ole ihan sama kuin muilla. Mun ikäluokassa on todella paljon Hannoja ja Anneja, ja sitten kun onkin yksi, joka on pikkusen sieltä väliltä, niin semmoisessa ympäristössä, missä ei niin kuin millään tavalla kannusteta erottautumaan sieltä massasta, niin se saattaa olla, niin kuin tuntua tosi epämukavalta. Joo ja etunimihän on tosi henkilökohtainen asia jotenkin, että mm. että et, et jos joku vaikka lausuu sun nimen väärin, niin se tuntuu jo heti sille hirveän pahalta. Et sit taas mulla päinvastoin ehkä mun nimi on todella, todella yleinen. Kaikki tuntee jonkun jennan. Ja siis se, jennahan oli joskus 90-luvulla tyyliin suosituin, suosituin naisten nimi, niin mulla se on vaikuttanut ehkä päinvastoin, että sitten Mä oon ehkä lapsena halunnut nimenomaan erottua sieltä joukosta ja mä olen ollut mun vanhemmille, että ihan tyhmä, että miksi olet antanut mulle näin tylsän etunimen. Että sit, sit mä olen halunnut, että mun toista nimeä käytettäisiin. Sitten mä olen kaikille kavereille käskenyt, että et nyt sit tästä lähtien kutsuttamaan mun toisella nimellä. Että se on ollut ihan päinvastaista sitten kuin sulla. Onko sulla tämän tyyppisiä kokemuksia Tino <laughs>
1: No ei, tota noin, niin ehkä nimen näkökulmasta, niin en voisi sanoa, että mitenkään ihan ratkaisevasti oli. Se se on aika niin kuin pieneltä paikkakunnalta, ja, ja siinä niin kuin, siellä oli kyllä, muistelen, että, että ala-yläasteella, niin oli yksi toinenkin Tino kyllä, että en mä niin kuin ihan, ihan ainut ollut siellä, että se ei sinänsä niin kuin ollut niin vahvasti sitten ehkä niin kuin erottuva. Mutta jotenkin omalla kohdalla, jos mietin jotenkin oman ehkä ni kehitystä, niin mä niin kuin, hahmotan, että siihen on vaikuttaneet. Esimerkiksi itse on ollut kolmen lapsen perheessä niin esikoinen ja oikeastaan naapurustossakin sen niin kuin, vanhin ja ehkä lähtökohtaisesti aika niin kuin, omalta temperamentiltani aina jotenkin ehkä niin kuin, empaattinen ja, ja semmoinen niin velvollisuuden tuntonen, mikä on johtanut siihen, että sitä on herkästi niin kuin, ottanut sit siinä niin kuin, perheessä ja, ja naapurustossa ja, ja myöhemmin sitten niin niin kouluystäväpiirissä, niin vähän sitä semmoista jotenkin ja roolia ja, ja luotettavan niin kuin lapsen roolia sit vaikka suhteessa aikuisiin ja ehkä jossain vaiheessa vähän semmoista niin sanottua moraalinvartijankin roolia. Niin nämä on ehkä sellaisia, mitä mä hahmotan, että, että mitkä on tullut sieltä ehkä jotenkin omasta ympäristöstä ja nämä on semmoisia ominaisuuksia, mitä mä oon niin liittänyt itseeni. Mutta sitten ehkä niin aikuiseksi kas, aikuseksi aikuseks kasvettua, niin on... on ruvennut aika joustavasti sitten ehkä itse toimimaan suhteessa niihin, että ahmottaa toki, että, että nämä on sellaisia niin kuin nimikkeitä ehkä asioille, joilla niin on, jotka on sellaisia jotenkin mun omia henkilökohtaisia arvoja, joita, jotka niin kuin on mulle tärkeitä, ja sitten sitä kautta ehkä jotenkin pyrkinyt sen sijaan, että mä tekisin asioita, koska mä ajattelisin, että mä olen jotenkin vastuunkantoinen tai empaattinen, tai, tai näin, niin on niin pyrkinyt pohtimaan, että, että että nämä asiat esimerkiksi vaikka, vaikka jotenkin niin kuin muut ihmiset, tai auttaminen tai, tai tämän tyyppiset asiat on, on mulle jotenkin niin kuin olennaisia ja mitä, mitä, niin kuin, minkälaisia tekoja mä voisin sitten ehkä tehdä itse jotenkin toteuttaakseni näitä arvoja mun elämässäni?
0: No tos, kun puhuttiin, että, että sisaruksilla on myös aikamoinen niin kuin merkitys, kun puhuttu ympäristömerkityksestä minä kuvan, niin, tälleen, niin kuin ainoana lapsena voisin sanoa, että joskus on puhuttu, että olen syntynyt kultalusikkasuussa ja että minä en ymmärrä jaka- jakamisesta mitään, koska en ole joutunut jakamaan mitään, koska <lacht> perheessä jossain vain yksi lapsi, niin silloinhan ei joudu niin kun, tietenkään jakamaan ikinä yhtään mitään. niitä kilpailemaan vanhempien huomiosta. Niin sitten tällaisia ehkä niin ennakkooletuksia on musta ihmisenä tehty ihan jo joskus alakouluikäisenä, vaikkei mua olla tunnettu, mutta jos on saatu selville, että... Mulla ei ole sisaruksia, niin sit mä oon jotenkin muita oma hyväisempi. Niin ehkä se on jollain tavalla vaikuttanut sitten, että on pitänyt niin sanotusti puolustaa omaa asemaansa, että et en mä ole sellainen.
1: Hmm, hmm. Et siinä on semmoisia jotenkin vähän niinku tietynlaisia odotuksia tai rooliodotuksia, yritetty sieltä ympäristöstä heittää sun niskaan, mutta sen sijaan, että sä olisit jotenkin lähtenyt siihen, Jotenkin niin kuin, ottanut sitä osaksi sun omaa niin kuin minäkuvaa, niin päinvastoin siinä on tullut se, että vähän semmoinen, voisiko sanoa jotenkin kapina, että et, et, mm. et, hitsi vie, että mä en niin kuin, suostu tällaiseen niin kuin, lokeroon, tai että mä en koe, että tämä yhtään niin kuin, olisi meikäläistä. Että.
0: Tai sitten mä oon saattanut vitsillä niin kuin, ylikorostaa sitä, että mm. Mm. en suostu jakamaan, koska olen ainut lapsi. Mm. <laughs> Nyt oikein niin kuin, ruvennut niin kuin, korostamaan sitä, että on sitten tajuttu, että meni ehkä vähän liiallisuuksiin. Mm. Aivan. Suomalaisessa kulttuurissa tämä työn tekeminen, sillä on suuri merkitys. Miksi työ ja ammatti on sitten niin merkityksellinen osa suomalaisten minäkuvaa? Mistä tämä saattaisi johtua?
1: Vikka, että joku HC-sosiaalitieteilijä ehkä vastaisi tähän jotenkin suomalaisen historiaa ja, ja muiden niin kuin, käsitysten näkökulmasta ehkä toisella tavalla. Psykologin näkökulmasta mä pohtisin, että, että siinä on varmaan jotenkin isovanhemmat ja iso isovanhemmat ja, ja muut esi-isät on sitten ehkä niin kuin arvostanut, että minkälainen jotenkin se on ollut semmoinen niin sosiaalinen ilmapiiri tässä, tässä niin kuin Suomessa. Että tietysti, jos nyt lähtee ihan tuonne jotenkin kauas pohtimaan ja hakemaan, niin, niin voisi nyt ihan tuntumalla pohtia, että tietysti tämä ympäristö on ollut myös täällä Suomessa ehkä sellainen, että täällä selviytyy ja täällä pärjää, niin täällä on nähtävä duunia tosiaankin niin kuin aika, aika rankasti. Ja ehkä se on sit sellainen, mikä voi olla, että on sieltä lähtenyt jotenkin niinku periytymään, että se semmoinen niinku työn on välttämätöntä, jotta me niinku selvitään ja me jäädään niinku henkiin täällä. Ja se on niinku semmoinen vähän niinku ajatustapa tai niinku sosiaalisesti niinku suotava niinku ajatus, mikä on sitten niinku periytynyt sieltä meidän vanhemmilta niinku seuraaville vanhemmille ja, ja sitä kautta sitten niinku meille.
0: Mm, semmoinen pärjäämisen kulttuuri. Mm, mm. Usein myös puhutaan siitä, että olisi hyvä ylläpitää erilaisia rooleja eri tilanteissa, että on työminä ja sitten on harrastuksissa ehkä oma minä, ja sitten on perheen kesken oma minä. Niin... Niin onko tämmöisessä asettelussa järkeä? Suojeleeko sillä itseään vai niin kun, onko tämä lähtökohtaisesti? Hyvä vai huono asia? Mm.
1: Mä ajattelin, että se on täysin luonnollinen asia. Se, että tota, kun me ollaan eri ympäristöissä ja me ollaan tekemisissä eri ihmisten kanssa, niin se niin kuin vääjäämättömästi se niin kuin kuin kanssakäyminen ja suhde toiseen ihmiseen luo aina sen rooliasetelma. Me ei käytännössä pystytä olemaan olemassa ilman, että me ollaan jossakin niin kuin roolissa vähän niin kuin toiseen ihmiseen. Mutta tämäkin ehkä, että mä näen sen jotenkin... Niin kuin roolin ja, ja minä kuvaan sinänsä kahtena aika niin kuin erillisenä asiana, että minä kuvaan ehkä jotenkin se sellainen niin kuin aika iso niin kuin kokonaisuus, että miten me hahmotetaan itsemme ja, ja meidän elämämme, kun taas sitten rooli on nimenomaan ne vähän niin kuin, että et, et miten me justiinsa toimitaan tai minkälaisessa asemassa me ollaan sitten niin kuin erilaisissa tilanteissa ja se, että etuseesti tämmöiset vähän niin kuin erilaiset roolit, niin ne on aika niin kuin välttämättömiäkin, että se, että jos me ollaan ollaan kotona vaikka meidän niin perheen kanssa tai jos me ollaan työpaikalla niin työkavereiden kanssa tai, tai harrastuksessakin, niin ei se on ehkä ihan niin sosiaalisesti suotavaa aina käyttäytyä ihan täysin samalla tavalla. Vaan että se esimerkiksi, että työssä on, niin kuin, on se semmoinen vähän niin työrooli, niin, niin se on ihan täysin niin luonnollista, siihen voi kuulua se, että, että ehkä jotkut jutut, mitä laukoisia kotona, niin voi jäädä sanomatta, mutta ei se missään nimessä tarkoita sitä, että, että se kuitenkin voi olla sen niin roolin jotenkin täysin oma itsesi ja ilmentää sitä sun niin kuin minäkuvaa. Et sen mä ajattelen, että se on, se on niin kuin täysin luonnollista ja joskus tietysti voi olla, että jos me halutaan jotakin itsessämme vähän niin kuin peittää tai suojata, niin sitten sit se rooli voi olla aika erilainen kuin mikä se meidän oikea minäkuva mahdollisesti myöskin, myöskin on.
0: Mulla ja Hannella on kokemusta hyvinkin paljon tällaisesta huijarisyndroomasta, mikä ehkä liittyy Tietyllä tavalla minä kuvaan. Jos nyt joku ei tiedä, niin miten sä Tino, lyhyesti määrittelisit huijarisyndrooman?
1: Se on sellainen jotenkin niin kuin ajatus tai tunne, että jos me tehdään jotakin esimerkiksi niin kuin vaativaa työtehtävää tai ollaan tietynlaisessa esimerkiksi niin kuin vaikka vaativas työ roolissa, niin silloin se meidän mieli rupeaa meille papattamaan ja vähän kyseenalaistamaan sitä, että, että ollaanko me oikeasti niin jotenkin niin kuin taitavia tai osaavia, miten tämä rooli vaatii, vai Voiko olla, että, että, nyt, niin kun, että, me, että me ei oikeasti olla todellakaan näin hyviä ja se, että, että me joudun koko ajan olemaan vähän varoilla niin, että nyt hetkellä millä hyvänsä, niin nuo muut huomaa sen, että mä oikeasti en ole niin hyvä. Ja sitten tapahtuu jotain ihan hirveä, että mä saan potkuttaa jotain muuta niin kuin sen seurauksena. Tosiaan, että se on sitä meidän, meidän ehkä mielen niin pälätystä ja, ja useasti se on niin yllättävänkin yleinen ilmiö. Että esimerkiksi on ollut sellaisessa koulutuksessa, jossa on ollut sali täynnä. Nuoria psykologeja ja, ja siellä kouluttaja on kysynyt, että kuinka monella on ollut niin joskus tota, noin elämänsä aikana niin huijarisyndrooma olo, että et, et en mä oikeasti tiedä näistä yhtään mitään. Ja ihan justiinsa mä paljastun, niin kyllä se on niin pääsääntöisesti kaikkien käsiin nousee siinä hetkessä. Että se on, se että, että huijarisyndrooma on niin valtavan niin luonnollinen ilmiö, mutta se ei todellakaan, ei todellakaan aina vastaa oikeasti taas sitä, että mikä se meidän oikea taitotaso on, vaan että se on sitä meidän niin kuin sisäistä kokemusta ja tulkintaa, että mikä jos voi olla, että jos me lähdetään vähän niin kuin sitä ajatusta, että tämä pitää paikkaansa, niin kyllähän se tuntuu valtavan uhkaavalta. Silloinhan se rupeaa lisää meillä aika paljon ahdistusta, että jos me otetaan se tosissamme.
0: Jep, yleensähän se lähtee se negatiiviseen kierteeseen, että jos vaan ajattelee, että en osaa, en osaa, en osaa, mm. niin sitten se jotenkin muuttuu todellisuudeksi sun oman pään
1: sisällä, mutta
0: mm-hmm. voisiko siihen vaikuttaa ehkä päinvastaisella tavalla niin kuin positiivisessa mielessä? Vahvistaisi niitä positiivisia ajatuksia.
1: Aatte tuossa on ehkä vähän, vähän semmoista jotenkin niin kuin kahdenlaista niin kuin koulukuntaa, että useasti tietysti se, että, että se, jotenkin se ulkoinen palaute, mitä me saadaan, niin se on tietysti meille niin kuin tosi, tosi niin kuin merkityksellistä, että tuleeko se tulkoonpäin suoraa palautetta siitä, että, että me ei osata vai osataanko me. Mutta jos miettii sisäisesti sitä, että miten me ruvetaan meitä itseemme ehkä kuin näihin, Yksi tapa, mikä niin voi hyvin toimia niin joillekin ihmisillä, niin on nimenomaan sitä niin, niin kuin niiden kuin uskomusta ja ajatusten uudelleenarviointi. Sitä, että me tullaan itse tietoiseksi siitä, että mitä se meidän mieli oikein välättää meille. Ja me voidaan pysähtyä vähän miettiä sitä, että okei, että et, et, mikä tämän puolesta nyt ehkä puhuu ja mikä voi olla, että niin puhuu sen puolesta, että tämä ei nyt oikeasti niin pidä yhtään paikkaansa. Se, että jos mä uskon tätä ajatusta, mitä se mulle väittää, niin niin tämä seurausta siitä sitten ehkä on niinku lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Onko tämän ajatuksen uskomisesta oikeasti mitään niinku hyötyy mulle? Onko jotain, että mitä mä voisin sanoa itselleni tässä tilanteessa, että se niinku rauhoittaisi ehkä sitä jotenkin niinku stressiä, mikä mulla on tässä hetkessä? Että se semmoinen niinku ikään kuin itselleen sanominen ja arviointi on yksi tapa, mutta sitten ehkä niinku joillakin ihmisillä voi olla, että et se, et jos mä rupean sanoa itselleni sitä, että kylmä mä osaan, kyllä mä osaan", niin se mieli saattaa nimenomaan että radiosta tulee heti vastapalloon se, että no etkä todellakaan osaa. Viimeksi ne katselivat jotenkin tosi jännästi siellä, että ei varmaan tästäkään tule yhtään mitään. Ja tämmöinen, että jos se meidän mieli heittää noin voimakkaasti siihen vastapalloon, niin silloin se voi olla, että se kääntyykin ikään kuin haitalliseksi siinä mielessä. Mitä enemmän me yritetään vahvistaa itseemme, että kyllä me osataan, niin aina se mieli muistuttaa se, että negatiivisesti, jolloin se ei yhtään lisää sitä meidän uskomusta siitä, että me osataan. Mutta se, mitä me tuollaisessa tilanteessa voidaan tehdä, niin on nimenomaan pyrkiä sitten ehkä tunnistaa ne ajatukset ja, ja enemmänkin tunnistaa ne just pelkästään niin, mitä ne on. Et ne on niitä niin kun, ikään kuin mielen tuottamia sanoja, se on sitä meidän mielenpälätystä, sitä radioa ja se ei välttämättä vastaa todellisuutta tässä tilanteessa niin yhtään. Että jos mä nyt annan sen päälättää, mä vaan huomaan sen vähän niin hyväksyvän tietoisesti tässä tilanteessa ja, ja sitten mä yritän kääntää niin lempeästi se mun huomio takaisin siihen, että mitä mä olinkaan tekemässä niin se voi joskus olla ehkä niinku parempi ratkaisu sen kannalta, että et mä o, niinku onnistun siinä, mitä mä, mitä mä sitten ehkä hain. Ja se, että sit sitä kautta voi tulla se onnistumisen kokemus, mikä ehkä lähtee meillä muuttamaan niinku pitkässä juoksussa vaikka sitä meidän kokemusta, että se meidän mieli ei enää pelätäkään niin voimakkaasti siitä, siitä epäonnistumisen vaarasta, jos meillä alkaa olemaan niitä kokemuksia tai onnistumisen kokemuksia siellä taustalla.
0: Kun huijarisyndrooma on kerta todella yleistä niin mitäs sitten, kun työnhakuilmoituksissa suositaan hyvin tämmöistä superlatiiveilla höystettyä kieltä, jossa etsitään näitä superosaajia, tähtimyyjiä, niin millainen merkitys tämmöisellä ylitsepursuavalla kielenkäytöllä on? Vai voisiko näillä olla joku yhteydessä? Mm. Ja se, että kun hakemuksessa pitää ylistää itseään, että olen niin jumalasta toinen tyyppisesti, että palkatkaa mut.
1: Mä ajattelin, että toihan toi on yksi semmoinen asia, mikä mun mielestä niin tosi uhkaavasti vääristää tätä meidän niin sosiaalista todellisuutta tällä hetkellä, että, että harva meistä oikeasti niin kuin ehkä todellisuudessa on jotenkin niin, niin superlatiivi kuin mitä, mitä niissä niin kuin hakemuksissa haetaan ja herkästi ja sitten tulee se, että, okay, että että jos tätä niin vaaditaan, niin sitten mun täytyy lähteä kehumaan itteeni tässä CV-ssä tai hakemuksessa jotenkin niin tosi yleistä, niin ylistävästi. Ei voi olla, että jotkut ihmiset pystyy tekemään sen niin juurikaan niin silmään että, okay, että mä vaan niin larppaan menemään tätä, mutta sitten tietysti voi olla, että, että, että jotkut ihmiset kokee sen, sen että, että nyt mä joudun vähän niin nostamaan itteeni tälleen jalustalle, niin se voi nimenomaan vahvistaa sitä vähän niin huijarisyndrooman fiilistä, että sitten kun mä rupean niihin töihin, niin entä jos mä nyt oikeasti paljastunkin ja mä vaikka saisin potkut sen seurauksena, vaikka todellisuudessa mä voin olla oikeasti tosi hyvä mätsi siihen, siihen hommaan, että mitä mä teen tällä hetkellä. Jotenkin oma semmoinen ehkä muuttuu noihin superlatiiveihin on, että ne, ne ehkä aletaan vähän niin väsyäkin pikkuhiljaa jo siihen niiden, niiden niin naurettavuuteen. Että ainakin verohallinnolla taisi vähän aikaa sitten olla, olla somessa aika hyvä läppä tähän liittyen, että missä vähän niin nostetaan jo esille se, ei kyllä nämä nyt rupee niin riittämään, että tämä on ihan höpö höpöä, enemmän tai vähemmän kaikki niin aika... Kuitenkin ollaan, ollaan suurin osa meistä siellä aika niin kuin keskivertoihmisiä ja me saadaan olla keskivertoihmisiä. Eihän sinne mitään ihmeellistä
0: mm. ole. Keskiverto on hyvä. Mm. No, millaisia vinkkejä antaisit työnhakuun tai opiskelemaan pyrkivälle, jos tämmöinen jatkuva torjunta tai riittämättömyyden tunne alkaa jo vaikuttaa siihen omaan käsitykseen itsestä tai siihen ammatilliseen minäkuvaan?
1: Mietin, että tuommoisessa tilanteessa niin mä ehkä pyrkisin pitään just sen mielessä, että, että kaikkea sitä niin kuin että jos tulee niitä sellaisia negatiivisia kokemuksia, niin kaikkea sitä mielenpapatusta, mitä se mieli saattaa automaattisesti reagoida, että, että on hyvä. Me että ei lähtisi ehkä ihan niin kuin uskoon siihen kaikkeen, koska jos me lähdetään uskoon siihen negatiivisen tulkintaan, että tämä tarkoittaa sitä, että me oikeasti ollaan niin huonoja, ettei me saada ikinä työpaikkaa tai me emme ansaita sitä, niin tietysti voi lisätä sitä, että sen todennäköisyyttä, että me tunnetaan olomme aika kurjaksi, mikä taas voi lisätä sen todennäköisyyttä, että me Aletaan vaikka niin kuin välttelemään sitä tilannetta, että me ei ikään kuin altisteta itte, itteemme sille, että me ei voitaisiin tulla tämmöinen hylkäämiskokemus, jos ei me mennä ollenkaan siihen. Jos ei me niin mennä siihen, siihen tota noin, niin haeta lainkaan sitä työpaikkaa. Ja sillä tietysti niin lyhyellä aikavälillä sen seuraus on se, että okei, okay, että meidän ei ehkä tarvitse kokea sitä kurjaa tunnetta. Pitkällä aikavälillä seuraus on se, että, että meillä ei ole mitään duunia sitten myöskään. Tekisi mieli jotenkin lopettaa tämmöiseen vähän niin kuin demonit laivalla vertaukseen, Eli se, että tota noin, niin tämmöisessä työhakutilanteessa mä näkisin se ehkä vähän sitä kautta, että et jos, sä, jos kuvittelet itsesi tämmöiselle niin valtamerialukselle, semmoiselle vähän vanhan tyyppiselle, sä ja siellä kannella ja tota noin, niin sä väännät niin ruorista sitä, sitä laivaa siellä, sä menet avomerelle ja, ja tota, siellä horisontissa sä näet niin mielenkiintoisen näköisen saaren. Ja sä mietit, että hei, että toi saari on muuten sellainen, että, että mä haluaisin todellakin... Lähtee katsomaan, että mitä siellä on. Se tuntui mulle jotenkin tosi tärkeiltä ja merkitykselliseltä. Ja, ja. Sä voi olla, että sä näet niin kuin muitakin laivoja siellä niin kuin horisontissa, että mitkä on menossa kohti sitä samaa saarta. Mutta sitten kun sä lähdet meneen kohti sitä saarta, niin sä kuuleen, että sieltä kannenalta tulee semmoista jotenkin niin kuin epämääräistä örinää ja, ja jotenkin tosi niin erikoisia ääniä. Ja yhtäkkiä sieltä niin kuin pursuaa luukusta siihen kannen päälle valtavan määrä tämmöisiä erilaisia niin mörköjä ja, ja hirviöitä ja demoneja semmoisia valtava ahdistava ja pelottavan näköisiä. Ja ne rupeaa ärjymään sulle ja heiluttelemaan kaikkia mahdollisia ä, torahampaita ja, ja kynsiä ja mitä löytyy. Ja ne rupeaa uhkailemaan sua. Et me ei missään nimessä me ei haluta mennä tuonne saarelle. Jos sä jatkaat tätä matkaa sinne saaren suuntaan, niin me tullaan satuttamaan sua tosi pahasti käännä saman tien suuntaa tai muuten. Ja okei. Okay. Sä teet sen diilin niiden hirviöiden kanssa, että et, et mä käännän tätä suuntaa pois, jos te meette takaisin sinne kanne No, sä teet niin, suunta, suunta kääntyy takaisin avomerelle, hirviöt palaa takaisin. Ja voi olla, että hetken verran sulla semmoista pientä niin helpotuksen fiilistä onkin siitä, että huhhuh, et tarvin tarvii niin nähdä niitä enää. Mutta sitten kuitenkin, kun sä näet, että ne muut alukset yhä menee sinne, sinne niin samalle saarelle, niin kuitenkin sit pitkällä aikajänteellä, niin sä voit tuntea olosaika aika ehkä niin levottomaksi ja... ja Ahdistuneeksi ja, ja aika niin mieliala matalaksi ja, ja jotenkin ehkä yksinäiseksi siinä. Mutta sitten jos sä yrität kuitenkin mennä uudestaan sinne saarelle, niin taas ne demonit tulee siihen kannelle. Mutta se, että jos me halutaan saavuttaa se saari, se paikka, että mikä meille olisi niin kuin tosi tärkeä merkityksellinen, olonen, ja merkityksellinen olonen, niin meidän on tärkeää tiedostaa se, että, että me ei yksinkertaisesti niin kuin voida päästä sinne ilman, että me kuitenkin määrätietoisesti lähdetään ohjaamaan. Ja ne hirviöt siellä kannen alla, vaikka ne näyttää valtavan ilkeiltä ja pelottavilta, niin todellisuudessa ne on kuitenkin laadultaan sellaisia hirviöitä, että ne ei kuitenkaan fyysistä vahinkoa pysty tekemään meille lainkaan. Ne voi uhkailla meille, ne voi aiheuttaa meistä tosi niin ikäviä tunteita, mutta sitten kuitenkaan ne ei niin kuin pysty käytännössä satuttaa meitä fyysisesti millään lailla. Et se, että jos me hyväksytään se, että okei, nyt kun mä menen kohti tuota saarta, ne hirviöt tulee tähän mun nenän eteen ja ne rupeaa huutaa mulle ja musta voi tuntua aivan hirveeltä. Niin jos mä oon valmis sietään sitä oloa, että musta tuntuu tosi hirveältä tässä hetkessä ja silti jatkaa matkaa kohti sitä saarta, niin mun on jonakin päivänä mahdollista saavuttaa se piste, missä mä haluun olla. Ja voi olla, että siinä matkan varrella, niin sit kun ne hirviöt huomaa, että okei, tällä ei ole mitään tehoa tähän, että me puudetaan ja uhkaillaan, että osa niistä ehkä hyppää laida ylitte, poistuu laivasta ja... Sitten osa voi olla, että lähtee pikkasen ehkä niin kutistumaan. Eihän ne tietysti koskaan miskään vaaleanpunaisiksi jäniksiksi muutunut, ne on aina hirviöitä. Mutta ehkä kuitenkin pikkasen pienempiä ja pikkasen ehkä vielä helpompi sietää kuin mitä silloin ensi Ja tämä on ehkä se just, että mitä, mitä mä haluaisin antaa työhakuun ja opiskeluun liittyen. Että, että älkää antako niiden niin demonien jotenkin ohjata teitä poispäin siitä, että mikä kuitenkin voisi olla teille... Se, mihin te haluatte mennä, tai mikä teille voisi olla arvokasta, tai mihin niin kuin pitkällä aikajänteellä te haluaisitte päästä. Vaan että se, että vaikka niitä tulee, niin, niin muistakaa se, että ne ei todellakaan, ne on kuitenkin pelkkiä ajatuksia, ne ei pysty teitä satuttamaan. Se, että siinä hetkessä, että niitä tulee, niin se on täysin luonnollista, mutta että niitä sietämällä, niin jonakin päivänä te olette kuitenkin siellä, siellä saarella.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kyllä. Kiitos, että pääsit vieraaksi työterveyspsykologi Tino Karolaakso.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Tämä oli Aivocast.